0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond, welkom, ook namens Green Office en Radboud Reflex. Ik ben Lotje Siffels en ik mag vanavond in gesprek met René ten Bos. Hij is hoogleraar filosofie, hij is voormalig denker des vaderlands en hij heeft een boek geschreven genaamd Meteosofie over alles wat zich tussen hemel en aarde bevindt... en vooral hoe de mens zich daartoe verhoudt. We beginnen met een lezing. We gaan daarna in discussie. En u kunt meedoen aan de discussie via menti.com. Ik zal u de code geven. 7538742. Dan geef ik nu het woord aan René. Dank u wel.
1: Ja, een boek over meteosofie. Dat is natuurlijk een gekke titel. Het is een concept dat ik een beetje zelf bedacht heb. Het zal straks wel duidelijk worden welk soort concept het is. Maar zo'n titel die moet al meteen duidelijk maken dat het geen boek is over meteorologie. Want anders had ik dat wel in de titel opgenomen. Het is niet zozeer dus een boek over wat meteorologen doen. Het is veel meer een boek over wat uh, 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 filosofen van het weer hebben gemaakt. Dus van wat de oude Grieken omschreven als de meteoros. Dus uh, om die misverstanden meteen weg te nemen... en bleek er bleken nogal wat misverstanden te zijn. Mensen wezen mij erop dat ik een bijdrage aan hun vakgebied... de meteorologie had willen geven. Niets is minder waar. Ik weet daar te weinig van. Claim ik ook geen deskundigheid op. Maar ik kan wel enigszins nagaan wat uh, filosofen over meteorologie hebben geschreven. Daarbij blijkt overigens dat heel de lange tijd die filosofen... de beoefenaren van de meteorologie waren. Maar dat verandert drastisch, zoals we zullen zien, ergens in de 17e eeuw. Dus um, dat, dat, dat zijn wat, uh, laten we zeggen, inleidende opmerkingen... die ik hier wil maken uh, naar aanleiding van uh, dit boek. Ik zie het boek zelf... Uh, als, als een boek dat past in die reeks... die ik een paar jaar geleden begon met dwalen in het Anthropocene. Dat is een boek dat uh, gaat over die ecologische crisis... die de wetenschappers meestal aanduiden met uh, Anthropocene. Dat werd dan ook vervolgd door boeken als Het Volk in de Grot... dat wat minder aandacht heeft gekregen... over uh, het, 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 het verschijnsel van uh, fake news... over het feit dat mensen de waarheid niet allemaal willen horen. En dan als metafoor die grot... Van Plato, die daar een rol bij speelt. En, en, en extinctie. Uh, dat is een derde boek. Dat gaat ook over zo'n ecologische catastrofe. En, en uh, dat is dan het uh, alomvigerende biodiversiteitsverlies. Uh, nou, dit boek gaat uh, over wat mensen door de loop der eeuwen van het weer hebben gemaakt. Maar de prangende vraag is natuurlijk wel hoe wij met uh, die huidige crisis die we dan aanduiden als klimaatopwarming omgaan. En daartoe was mijn idee in feite van hoe gaan wij überhaupt om... met, met kennis van klimaat en kennis van uh, weersverschijnselen. Nou, dat heb ik gedaan. Er is in zekere zin ook nog een link met nog wat eerdere boeken. Hè. De methode die ik volg is gewoon uh, alles in de filosofie proberen op te zoeken wat er over. Wat die filosofen over weer hebben gezegd, dat heb ik in het verleden eens een keer gedaan met het genialiteitsbegrip. Later nog eens een keer met het waterbegrip. Dat is een methode die een beetje aansluit bij het soort van onderzoeksmanier die je aantreft bij sommige filosofen van de zogenaamde Rietensjule, met name Hans Bloemenberg. Die dus in dit boek een uh, belangrijke rol speelt. Ook al heeft hij niet al te veel over strikte, wat ik in strikte zin, meteosofie noem, uh, gezegd. Goed. Um. Een paar inleidende opmerkingen dus. Nou, ik heb een powerpoint gepresenteerd, zodat mensen dat kunnen zien. Die zal, geloof ik, ook ter beschikking gesteld worden aan de mensen. maar nou, Die kunnen dat in ieder geval straks zien. En dan uh, is dit in feite, die powerpoint, een soort samenvatting van wat ik te zeggen heb in dat boek. Waarbij ik uh, voor deze lezing niet al te zeer wil ingaan op, op uh, te ingewikkelde complexiteiten. En er zit nogal wat filosofie zit erin uh, die, die, en, 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 en sluim het ook vaak op de achtergrond die, die enigszins ontoegankelijk is. Maar die, uh, die wel een belangrijke uh, rol speelt voor mijn denken over dit uh, thema. Misschien dat ik daar straks nog een vraag over krijg. Um, Goed, laten we gewoon beginnen en kijken wat het allemaal oplevert. En dan krijgt u, hoop ik, over 35 minuten een beetje een inzicht in waar uh, dit hele verhaal uh, om draait. Dus um, wat van Metafaan opvalt, is dat iedereen die claimt op de een of andere manier kennis van het weer te hebben, ook in die oude Griekse tijd dus, dat hij gewantrouwd wordt. Um, waarschijnlijk is de dichter Aristophanes... Uh, een van de grote uh, figuren die daarachter zit uh, Het was een man die, uh, die een, een, een toneelstuk schreef, dat heet de wolken. En in de wolken worden filosofen, met name dus ook Socrates, opgevoerd als uh, mensen die, die met hun hoofd in de wolken zitten. En die, omdat ze met hun hoofd in de wolken zitten, ook wolken gaan denken en vervolgens over wolken ook wolkige dingen gaan zeggen die helemaal niets uh, voorstellen. Dus mensen die in de oudheid claimden zich met zoiets ingewikkelds bezig te kunnen houden als het weer, dat waren mensen die doorgaans niet vertrouwd werden. Die werden charlatans genoemd, bedriegers, uh, sofisten, leugenaars enzovoorts. Nou, dat is interessant. Nou, waar komt dat vandaan? Dat komt omdat er gedacht werd dat, dat mensen die met zoiets ingewikkelds bezig zijn... daar nooit met zekerheid over kunnen spreken. He, hun, 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 dat wat ze zeggen zal nooit omgezet worden in, in echte kennis... He, en alleen maar de status van doxa krijgen. He, dat is het oude Griekse woord voor mening. En dat betekent dus ook dat die mensen uh, niet uh, te, 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 uh, te vertrouwen zijn. He, een mooi woord dat ik tegenkwam in die literatuur was de Meteoro Finax. De Meteoro Finax, dat is, degene, dat is de charlatan die over het uh, weer uh, spreekt. Maar iedereen die over het weer sprak, was al dus deze blijspeldichter uh, een, uh, in, in feite een, 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 een charlatan, een leugenaar. Kennis kon je wel hebben van de echte hemel. Dat wil zeggen de hemel die boven de lucht hangt. He, dat wil zeggen van de sterren. De astronomie, dat was een onbetwijfelbare wetenschap. Men kon bijvoorbeeld de, de, een zonsverduistering precies voorspellen... of de omloop van een ster kon men precies uh, weergeven. Daar gold kennis. Ook kennis van de aarde, dat was ook echt iets heel goeds. Kon men ook, uh, uh, daar, daar was ook zekerheid mogelijk. Je moefte de natuurwetten maar te bestuderen. En dan kon je dat allemaal een beetje begrijpen. Maar alles wat daar tussenin zit, tussen hemel en aarde in... Daar vervalt in feite iedere claim tot zekerheid. Nou, ik, het is erg opvallend dat dat gebeurt, hè, al in die oudheid. En, en, en dat merk je dus ook aan, aan de manier waarop geschreven wordt. De wantrouwen tegen mensen die dus over weerschrijven is, dus, is, is dus in zekere zin heel oud... Nou, even voor de duidelijkheid: ik ga niet zeggen dat het wantrouwen nu bestaat met mensen die over het weer schrijven. Uh, als wij naar buiten gaan met ons mobieltje en we checken de, 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 de buienradar, dan vertrouwen we daar meestal op. En, en, en dus er is heel veel verbetering in de kennis geweest. Ik ga ook niet ontkennen dat er progressie is wat dat betreft. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat. De wijze waarop uh, nu nog niet zozeer over het weer, maar over klimaat gesproken wordt. Dat dat nog steeds bejegend wordt met wantrouwen. Nou, dat wantrouwen, die sceptisch, dat is een van de grote thema's die ik in dat hele boek probeer uh, te traceren. Iets wat ik, uh, wat, wat ik natuurlijk ook in, uh, in, in andere boeken, zoals met name dat boek Extinctie heb gedaan. Waarin de sceptisch, dus twijfel over wat er gebeurt, uh, belangrijk vindt. Nou, een mooi citaat. Dat is dus ook de opening van het hele boek. Gij wilt betaald zijn en je weet geen ziertje van de hemelse zaken leren. En die meteoros, dat wordt hier dan even bedoeld met de hemelse zaken. Maar meteoros, daar zit het Griekse woord voor lucht, AER, zit in. En dat is dus letterlijk iets wat zich in de lucht of letterlijk nog achter de lucht bevindt. En daar kunnen wij in feite maar heel weinig van weten. Dus dat is het idee. Nou, Socrates wordt uh, opgevoerd als een van die charlatans, als de sofist par excellence. Tragisch waarschijnlijk, want uh, het is mij in ieder geval niet bekend. Ik heb er nog wel even naar gezocht of hij daadwerkelijk heel erg in het weer geïnteresseerd was. Um, um, de, dus uh, ik kon dat niet vinden. Hij was er in ieder geval niet door geobsedeerd. Maar er is wel gesuggereerd dat het proces dat uiteindelijk uh, tegen hem werd aangespannen... 400, 399 voor Christus, dat dat proces iets te maken had met dat blijspel, uh, de wolken van Aristophanes, waarin die dus uh, uh, belachelijk werd gemaakt. Dus er ontstond een soort sfeer tegen filosofen die, die, die met hun hoofd in de wolken zaten. In het toneelstuk wordt hij trouwens letterlijk ook neergezet als een man die in de wolken zweeft. Hij zweeft ook letterlijk in een mandje uh, rond. Het is erg uh, grappig om te lezen. Ik vond nog een hele oude versie uh, uit 1856. Een vertaling uit Vlaanderen met hele mooie taal erin. Um, nou, meteosofie is een concept dat ik zelf bedacht heb. Hè, waarbij ik dus... Uh, um, de meteoros verbindt met Sofia, dus, dus, dus de, 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 het weers, het, de weersverschijnselen, hè, dus verbindt met wijsheid. Maar in Sofia zit ook altijd die link met uh, Sofizo, met, met uh, Sofisten en dergelijke. Dat zijn dus uh, mensen, vooral mannen in die tijd, ik geloof uitsluitend mannen, die tegen betaling nepkennis uh, verspreiden. Nou, Dan kom je tot een van de stellingen die ik in het boek probeer uh, te verdedigen. En zo. En dat, dat is dat alle... Ik heb dat al een beetje gezegd, maar dan wordt het duidelijker. Alle pretenties om die meteores te begrijpen zijn altijd gestuurd op sceptisch, hoon, ongeloof. Dat geldt voor die oude Grieken en in zekere zin geldt dat ook nog nu, zoals ik al zei, als het gaat om die uh, klimaatdiscussies. Uh, dus in de latere delen van het boek speelden discussies over waarschijnlijkheid en dergelijke. Een grote rol in plaats van waarschijnlijkheid in plaats van zekerheid. Dus um, nou, misschien kom ik daar straks nog even op terug. Nou, hier een beeld van wat die waarschijnlijkheid is. Ik kon niet zo snel op het internet, een, of sorry, wat die meteoro's zijn. Ik kon niet zo snel uh, uh, een Engelstalig plaatje vinden, dus is het een Fransstalig plaatje geworden... En, en nou, dan zie je ongeveer wat, wat die weersverschijnselen geacht worden te zijn... En daar verstaan die oude Grieken weersverschijnselen onder die wij ook als zodanig kennen. Maar ze hadden het ook wel over andere weersverschijnselen. Bijvoorbeeld kometen werden gezien als weersverschijnselen. En ook heel interessant aardbevingen werden gezien als weersverschijnselen. Dus als Aristoteles bijvoorbeeld in de Meteorologica uh, over uh, die weersverschijnselen praat. gaat Een significant deel van het hele verhaal gaat dus ook daadwerkelijk over uh, aardbevingen. En aardbevingen, dat is een soort wind die onder de grond geblazen wordt en er weer uit moet. Dus uh, je kunt het uh, vergelijken met wind in het lichaam. Aardbeving als een soort scheet, als een vorm van aardse tellurische winderigheid zou je uh, kunnen zeggen. Hè? Dus dat, dat is een beetje het hele idee dat hier een, uh, een rol speelt. Goed. Um, nou. Een paar thema's die ik uit die literatuur haal. In de eerste plaats uh, het thema van de catastrofe. Dat denken, he, iets wat doorheen die hele geschiedenis van het denken over het weer een grote rol speelt. Ook in de oudheid speelde dat al een rol. Maar in feite is catastrofe ook een meteorologische term. Heel vaak dachten die oude Grieken in circulariteit. Hè? Er zijn bewegingen in de lucht die omhoog gaan en er zijn bewegingen die omlaag gaan. En steeds als het een andere richting inslaat, heb je een wending. En die wending duiden ze aan met catastrofe. En catastrofe, dat komt van en dat is dus een andere richting. Inslaan. Dingen gaan omhoog, dingen gaan omlaag. En dat gaat eigenlijk tot in het oneindige zo door. He, die circulariteit die, die, die zit erin. En in die wending zit altijd dus de, de, het, 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 het katastrofale. He, nou, ik denk dat als je die wereld van, van die oude Grieken voor zover ze in ieder geval geen atomisten waren, wilt beschrijven... dan zie je dus dat er een wereld is van uh, 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 duwen, persen, hè, dampen en uitwazemingen en dergelijke... die constant in elkaar duwen. Het zijn de elementen, de vier elementen die elkaar voortdurend in elkaar persen en dan... Gaat het op een gegeven moment gaat het een andere kant op? Tropa, wendingen heet dat dan bij Heraclitus bijvoorbeeld. En, 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 en dan zie je dus dat, dat, dat er verschillen gaan ontstaan. Hè? En, 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 eigenlijk probeer ik die Ionische filosofen... maar ook Aristoteles neer te zetten als mensen die proberen... dat hele veld van de meteores uh, te beschrijven... in termen van eindeloze differentiaties... He, dus dat, dat, dat is een, uh, ook, ook, een, ook een belangrijk uh, thema. Waarbij je principes als het koude en het warme en, en, en dat soort zaken allemaal een grote rol spelen, Want die veroorzaken dan dat die, uh, dat, dat, dat die differentiaties te komen. Die termen dampen... Atmis, waarin nog het woord atmosfeer terugkomt, dampkring en uitwasemingen, anatomiasis, dat zijn uh, ontzettend belangrijke termen die, die eigenlijk tot in de periode van de 17e eeuw, tot Descartes, en Descartes zelf gebruikt die termen nog, ook al zorgt hij voor een grote omslag, uh, gebruikt uh, worden. Dus alles verdampt, alles wasemt uit. Waarbij dampen meestal de koude uitwazeming is, uitwazeming meestal de warme. Nou, dat soort dingen speelden allemaal een rol. Nou, die oude Grieken, waarom zijn ze geïnteresseerd in dat weer? Dat is ook, en dat is ongeveer hetzelfde als wat je nu nog ziet. Al ging het bij hen niet zozeer om klimaat. Ze kenden het woord wel. Maar dat betekent gewoon een topografische zone. En niet zozeer wat wij er nu onder verstaan. He, maar um, um, de, de, die, die oude Grieken die, 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 die wisten precies dat slecht weer, extreem weer, om maar eens iets te noemen, dat dat uitermate bedreigend voor de sociale orde kon zijn. Hongersnood maakt mensen ontevreden en als mensen ontevreden zijn gaan ze uh, niet langer denken dat de machthebbers hen nog beschermen komen ze in opstand. Dus sociale onrust ontstaat en daarin in die context wordt het weer ook ontdekt. Dus je kunt bijvoorbeeld bij de atomisten, Epicurus en dergelijke... zie je dus ook een, 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 niet zozeer een, een wetenschappelijke belangstelling. Die is er wel, ik ga dat niet ontkennen. Maar vooral ook een ethische belangstelling ontstaan hè, voor, uh, uh, voor het weer. Namelijk van, ja, dat is zo alomvattend. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar niet van de leg van raken? Dus dat thema van de ataraxia, dus de onverstoorbaarheid... speelt een, een, een hele grote rol... Daarin. Ik vind dat ook heel dubbel. Als je een van die grote epicuristen leest, Lucretius, dan zie je dus ook dat... dat, dat enerzijds wordt voortdurend benadrukt... er is geen reden om er bang voor te zijn. Je moet jezelf een beetje in de hand houden... een beetje controle, een beetje niet van de leg laten brengen. Hè? Dat is die ataraxia. Ja. En tegelijkertijd zie je dus ook uh, dat, dat... als je Lucreetius leest, dat is ook echt een onheilspellende tekst. Want als daarin over weersverschijnselen geschreven wordt... dan zijn het altijd indrukwekkende weersverschijnselen. Een, een, een bliksemschicht knalt niet zomaar, maar die knalt echt oorverdovend hart. En dus, enerzijds wordt er angst opgeroepen... en anderzijds zie je dus tegelijkertijd ook een bezwering uh, van die angst... die daarbij uh, uh, plaatsvindt. Er nou, zijn ook belangrijke theoretische discussies... bijvoorbeeld tussen de continuïteitsdenkers... Ionius of Aristotelici aan de ene kant... en, en uh, de atomisten aan de andere kant. De mensen die denken dat dus uh, de, de, de werkelijkheid samengesteld is uit kleine onveranderlijke deeltjes. He, en dat alle bewegelijkheid uiteindelijk gestoeld is... op een soort van onbewegelijkheid. Nou, die paradoxen, aporieën die daar een rol spelen... die worden in het boek uitgebreid uh, beschreven. Nou, dat zijn een paar thema's uit, uit, uh, uit, uit die Griekse filosofie... en dat blijft heel lang. Dan doe ik iets in het boek wat eigenlijk een beetje schandalig is. Ik maak namelijk een enorme sprong. In de middeleeuwen is er wel wat gedaan op dat terrein. Maar niet superveel als het gaat om de meteorologie. En er is toch wel een soort consensus in de literatuur... dat, 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 dat die middeleeuwen in feite uh, vooral... zeker als Aristoteles weer herontdekt wordt... en later wordt Lucretius in de, in de in vijf, vroeg 15e eeuw herontdekt... dat dan uh, die discussie nog steeds in aristotelische termen uh, uh, uitgevochten wordt. En dan krijg je die grote persoon van Descartes die dan uh, met die, dat Aristotelische wereldbeeld uh, uh, te maken heeft. En dat is voor mij ook een, een soort tweesprong in dat hele boek. Ik denk dat bij Descartes de moderne natuurkundige meteorologie ontstaat... en dat Pascal daarbij aansluit, maar dat betekent niet dat die twee niet verschillen van mening. En uh, ik denk dat Descartes veel meer aansluit bij wat we tegenwoordig meteorologie zouden noemen. En dat Pascal, jazeker, hij is ook een amateur, echt een goede meteoroloog. Heel vaak amateurs, veldwetenschappers, dat doet hij ook allemaal, experimenteren met buizen, met barometers en, en, en weet ik veel wat. Maar hij blijft er ook heel filosofisch in staan, als het gaat om het, uh, om het weer. En dat is, een, uh, dat, 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 dat is een interessante gedachte. Nou, Als je daar kunt zien allemaal, hè, de, de, die atomisten die beweren dat er dus een vacuüm was. Hè, en, en Descartes die uh, beroemde uitspraak van hem in een brief schreef die dat ooit is. En er is maar in, op één plek in de wereld een vacuüm en dat is in de hersens van Pascal. Daarmee deed hij zijn jongere tijdgenoot uh, behoorlijk wat onrecht. Nou, Hier heb je een beetje de controverse die er is. De kaart wil een zekere wetenschap. En die zekere wetenschap moet gebaseerd zijn op de wiskunde. En die wiskunde moet overal van toepassing zijn. Dus in zijn beroemde discours kondigt hij dat ook aan, dat hij dat wil. En dan krijg je dus die geweldige uh, uh, drie boeken die daarop volgen op dat discours waarin hij wil laten zien dat je de hele wetenschap kunt verwiskundigen. Dat is een grote bijdrage aan kaart, aan uh, laten we zeggen de verwetenschappelijking van het wereldbeeld, maar ook aan de mechanisering van het wereldbeeld en dergelijke meer. En hij schrijft dan een boek over de optica, hè? hij schrijft een boek over de meestkunde en daar is de wiskunde het zal zeker in het geval van de meetkunde geen probleem zijn om dat te begrijpen. Geen enkel probleem. Maar het lukt hem niet als het gaat om die meteorologie. Om dat uh, uh, te doen. En dat is, een, uh, uh, dat, dat is op zich best heel interessant. Uh, want want uh, die meteorologie is voor hem veel te ingewikkeld. He, het, het lijkt net alsof de wiskunde daar niet uh, van toepassing is. Let op, he, in die, Descartes beschikt er nog niet over differentiaalvergelijkingen. Hij kwam pas bij Leibniz en dergelijke. Dus dat, 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 dat is allemaal moeilijk. En hij schrijft dan in 1637, er staat een ernstige drukfout in het boek, 1937. Dan kijk je dan met vier keer overheen en dan met drie mensen en niemand ziet het. Schaam je door, Maar goed, euh, dan, dan verzucht hij aan een vriend in een brief van uh, de meteorologie. Daar is geen wetenschappelijke kaas van te maken. Cella filosofie puur. Het is de zuivere filosofie. Nou, Pascal die gaat dan bezig met het... Het, 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 met, met wat Torricelli eerder deed... namelijk het bewijs van het feit dat er luchtdruk is... dat er ook een vacuüm in, in, in die andere kant van, van zo'n buis zit... Waar een, waar een kwik in gestopt wordt en dergelijke. En hij komt met een heel ander wereldbeeld... dan het wereldbeeld dat Descartes uh, heeft. En die, die discussie die vind ik dus interessant. Descartes wil dus wiskunde... En, en, en weet dat dat met de meteorologie uitzonderlijk moeilijk is. En Pascal wil... Uh, uh, ja, nou ja, ik heb het daar geprobeerd samen te vatten. He? Je ziet bij hem een soort... Uh, ik geloof dat dit uh, gebaseerd is op uh, uh, Tachere, een Franse filosoof. Een, een, uh, een, hij, hij creëert een soort mengelmoes van ruimte en materie... dat zowel het begrensde als onbegrensd bevat. He, en, 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 en daarbij komt hij ook zeg maar, echt aan, aan, aan een vraag he, die, die dus interessant is. Wat kan de menselijke vernuft daarmee? Dus tegenover die hubris van Descartes die overmoed, we kunnen de wereld begrijpen. En slechts in een brief geeft hij toe van misschien toch niet helemaal. Is Pascal al van meet af aan duidelijk van nou, dat eindige verstand dat we hebben, dat kan dat onbegrensde waarschijnlijk toch niet helemaal begrijpen. En, en, en hij probeert zich dus ook af te vragen wat dat dan voor ons mensen betekent. En voor mij is Blaise Pascal de, de, de filosoof die bij uitstek dan de gedachten van, van die meteosofie uh, uh, formuleert. Omdat hij die meteosofie in zekere zin nooit, uh, of het denken over het weer, nooit loskoppelt van het denken over de mens zelf. He? Dus... Hier heb je wat, uh, nog een these. He, vanaf de 17e eeuw begint denken over het weer los te komen van de filosofie. He, ondanks zijn twijfels is hij toch wel echt de aanstichter. Ik ben ook in veel meteorologische tijdschriften uh, tegengekomen dat, uh, dat hij toch wel de peetvader van de moderne uh, meteorologie wordt genoemd. He, de, dus, uh, en dat wetenschappelijke onderzoek dat komt vanaf 17e eeuw ook met Port Royal in Londen. Al die wetenschappers, Francis Bacon, met wie Descartes overigens uh, lang niet altijd uh, eens was. Maar goed, uh, dat komt allemaal heel erg op gang en dat wordt dan door Helly uh, en anderen uh, volop ontwikkeld. Um, maar die meteosofie, dat nadenken over die verhouding tussen mens en, en, en weer, tegelijkertijd dat blijft wel bestaan. En daar, daar, daar zie ik vooral Pascal die die traditie, ondanks al zijn vernieuwingen, eh, voortzet. Hij blijft nadenken over die verhouding tussen weer en mens. En ik maak dan een soort onderscheid in een boek... tussen een meer wetenschappelijke en een meer antropologische eh, meteorologie. En die eerste, meer wetenschappelijke meteorologie... neemt dan afscheid van die filosofie. Iets wat daarvoor niet gebeurde. Ik herhaal nog een keer... He, alles gaat bij die oude Grieken bijvoorbeeld ook over de vraag... hoe jij je als mens moet verhouden tot dat weer. Denk eens aan Epicurus, die vooral een ethische belangstelling heeft... Met, in verband met die complexiteit die het allemaal oproept. He, en en, en nou, die vragen die gaan op een gegeven moment... in die meer verwetenschappelijke meteorologie... Uh, uh, komen naar de achtergrond. Maar de meteosofie... Die antropologische meteorologie die blijft bestaan. En daar gaat, gek genoeg, dat begrip klimaat een hele grote rol in spelen. Dus dat is, een, uh, dat, 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 dat is iets wat ik uh, probeer uh, te laten zien in het, uh, in het hele boek. Dus uh, nou, hier nog een keer uh, Pascal, een soort kerngedachte. En Dan zie je dus ook als je dat leest, hè? Nou, laat ik het even voorlezen. Als de mens zichzelf eens bestudeert, zou hij beseffen hoe weinig hij in staat is uh, boven die dingen uh, uit te stijgen. Hè? Hoe zou het mogelijk zijn dat een deel het geheel begrijpt? Misschien zal hij ernaast streven tenminste die delen te kennen waartoe hij in een evenredige verhouding staat. Maar de delen van de wereld hebben allemaal zo'n samenhang en verbondenheid met elkaar... dat ik het voor onmogelijk houd het ene zonder het andere te begrijpen. Dus de vraag gaat in feite uh, echt centraal gesteld worden door Pascal. Hoe verhouden wij mensen ons tot die complexiteit? Hè? Wat gaan we daarmee doen? Hè? Is, dat, uh, is het oude epicurische uh, uh, ideaal van de onverstoorbaarheid uh, hier belangrijk? Of, of moeten we veel meer existentiële onrust hebben ten opzichte van iets wat ons overstijgt? Nou, Pascal stelt die vraag. En die vraag is ondanks de onrust die je bij Descartes ziet over de vraag of hij die, wetens, die wetenschap kan, kan verwiskundigen, hè, blijft die vraag bij uh, Descartes eigenlijk weg, ook in zijn korte traktaat over de meteorologie, de meteor, uh, meteor, genaamd. Nou, je krijgt, ik ga dan verder met het bespreken van die. Uh, ik heb ieder hoofdstuk, leg ik nog een beetje uit wat de meteorologische ontwikkelingen zijn. Heel kort doe ik dat en dan plaats ik dat tegenover, dat denken van die meteorsoven. En twee van de mensen die ik dan opvoer zijn dan bijvoorbeeld Montesquieu, die, 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 die in zijn beroemde boek, hè, de, de Geest der Wetten, nou, ook heel duidelijk maakt dat, dat je de wetten in een bepaald land, dat je die moet aanpassen aan het klimaat dat er heerst. Want het klimaat bepaalt in sterke mate het karakter van de mensen. Dat uh, leidt ook tot, ook al in die tijd zelf, tot allerlei behoorlijk dubieuze conclusies. Die de grote Montesquieu uh, daarbij had. Hè. Mensen in een uh, koud klimaat zouden bijvoorbeeld sterker zijn. Beter tegen pijn kunnen. Hè. De Russen beschrijft die met een bepaald soort bewondering. Dan mensen in een, koud, in, in, in een uh, warm klimaat. Dat soort dingen. En dan krijg je uh, uh, herden. Man, die ik in een hele positieve zin uh, uh, bespreek. Daar gaat veel meer om, maar van hem is de beroemde uitspraak: dat is wel heel grappig. Hè. Dat is klimaat zwingt niet, is neigt. En hij verzet zich tegen dat klimaatdeterminisme, maar zegt niet dat er geen invloed is van het klimaat op wie de mensen zijn. Dus er is geen klimaatdeterminisme. Overigens, zo'n uitspraak, dat klimaat, zwingt niet zonder is neikt. Klimaat komt dus ook van het Griekse woord uh, klinijn, wat dus neiging, neigen en dergelijke uh, betekent. Dus dat is, uh, ja, en, en Herde ontwikkelt ook als een van de eersten een soort, hij gebruikt dat woord niet hoor, let op, maar een, een soort van ecologisch besef van hoe mensen zich mogelijkerwijs tot dat klimaat uh, dienen te verhouden. En is in bepaald opzicht, uh, bijvoorbeeld door uh, Duitse filosofen Eva Horn... Uh, recentelijk ook wel genoemd als een van de wegbereiders van het echte ecologische denken. He, ik kan daar slechts kort op ingaan. Nou, hier heb je uh, andere thema's uh, uh, die dan komen hè, van dat boek. Want de discussies over die meteosofie, die gaan natuurlijk niet alleen maar over... Uh, hoe de mens zich verhoudt tot zoiets complex als, als het weer. Maar vandaag de dag gaan die discussies dus ook over uh, hele andere uh, zaken. Nou, een van die zaken is bijvoorbeeld complexiteit. He, klimaat, wat je er ook verder van denkt. He, de Discussies gaan in de filosofie steeds meer over klimaat... en steeds minder over het weer... Zeg ik met enige uh, voorzichtigheid. Maar uh, ik denk dat je dat wel zo kunt zeggen: hè, dat vandaag de dag die discussies veel meer over klimaat dan over het weer gaan. Het weer is in zekere zin redelijk voorspelbaar gemaakt. Hè, en, maar, en, en dat hebben we leren begrijpen: klimaat, daar zijn we nog ver af van begrip. Hè. Zo wordt het dan heel vaak gezegd. Nou, en dat heeft iets te maken met een woord dat steeds opduikt in dit soort wetenschappen, en dat is complexiteit. En complexiteit probeer ik uh, te zien als een soort van verstrengeling van, van verschillende verhalen. Com Complecteren, samenvlechten, vervlechten, verstrengeling en dergelijke uh, meer. En dat probeer ik met die kleurige draadjes daaronder uh, tot uitdrukking uh, uh, te brengen. Er is ook een discussie over het Klimaat ...gaande in verband met die ecologische catastrofe... ...die wij al het Antropocene noemden... ...waarbij de discussie dus heel sterk gaat over... Um... Over, over de vraag of dat antropoceen terecht is uh, als term. Moet je eigenlijk zeggen, want dat zegt antropocene... dat er, de voorstanders van die term antropoceen dat de natuur niet meer bestaat. Hè? En, 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 want je kunt geen onderscheid meer maken tussen cultuur en natuur. Alles zit in één systeem waarin alles met elkaar vervlochten is. Nou, daar is heel veel uh, gedoe over en heel veel uh, discussie over... Um, wat mij ook erg bezighoudt in het boek is dus ook het thema van de waarschijnlijkheid. Rechtsonder heb ik dat uh, geprobeerd te laten zien. He, want wat moeten wij doen met, met, met kennis die niet zozeer zeker is... maar die alleen maar waarschijnlijkheid claimt of ambieert. Dat is ook iets wat je bijvoorbeeld ziet in de documenten... van de International Panel of Governmental Change... Uh, ...intergovernmental climate change, uh, dan zie je dus dat alle uitspraken en scenario's die geschetst worden... ...die krijgen altijd het verhaal, hè? altijd het, 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 het label waarschijnlijk. Waarbij het varieert van heel waarschijnlijk tot uitermate onwaarschijnlijk. Maar nergens met totale zekerheid. Nou, dat is natuurlijk heel prangend en heel ingewikkeld. En dat doet ook denken aan bepaalde vormen van complexiteit die deze tijd kent... ...met de pandemie, om er eens wat te noemen waarbij uh, wij voortdurend met scenario's te maken hebben. En die scenario's die zijn interessant misschien dat we daar nog wat over kunnen zeggen. Een van de dingen die ik probeer duidelijk te maken... is dat, dat uh, die scenario's in feite een soort van ficties zijn. Ik noem ze gerationaliseerde ficties in het, uh, in het boek. Uh, scenario's hebben... Laten we zeggen, niet zozeer de bedoeling om de werkelijkheid te representeren. En hebben volgens mij ook niet zozeer de bedoeling om, om uh, een adequate voorspelling van de toekomst te maken. Maar hebben veel meer de bedoeling om een soort juiste mindset te genereren onder degenen die beslissingen voor ons moeten nemen. Um, dat plaatst natuurlijk die wetenschappen en die discussies die worden dus volop gevoerd. Bijvoorbeeld door uh, de Amerikaanse filosoof Erik Winsberg. Um, die plaatst die, die discussies over wat wetenschap nou eigenlijk moet doen... in tijden van complexiteit, ja, in, in een nogal schril daglicht. He, mensen die bijvoorbeeld het positivisme in die wetenschap aanhangen... die zeggen, de wetenschap moet gewoon streven naar waarheid... moet streven naar representaties van de werkelijkheid en dergelijke. Nou, die literatuur over die scenario's... die suggereert dat er iets anders aan de hand is. En, en nou, ingewikkelde discussies. Je ziet daar ook nog een ander plaatje... He, um, en dat is misschien wel een mooie manier om, om af te sluiten met, met, het, uh, met wat ik te zeggen heb. He, dat, dat andere plaatje dat, dat, uh, dat is helemaal linksboven te zien is, althans vanuit mijn perspectief. Dat gaat dan natuurlijk heel erg sterk over die vraag of, uh, uh, of, of wij mogen, uh, ons mogen bemoeien met dat klimaat. Mogen we ingrijpen in dat klimaat? Zogenaamde eco-modernisten zeggen natuurlijk dat ze dat uh, willen en kunnen. En dat we ook niet anders kunnen. Omdat het toch een soort van catastrofe dreigt op allerlei mogelijke manieren. En, 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 en uh, de sceptici daarover, die zeggen dat moet je helemaal niet willen. He, dus, dus, uh, want we weten niet wat de gevolgen van die maatregelen zijn en dergelijke meer. Ja, nou, die discussies die worden volop gevoerd. En tegen het einde van het boek uh, probeer ik ook de pros en cons van beide posities uh, te laten zien. He, waarbij ik niet onder stoelen of banken steek dat ik zelf behoorlijk sceptisch ben over mensen... die uh, denken zelf als gore te kunnen opereren in... Uh, in, 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 in in de wereld van de meteoro's. Maar misschien is dat ook een vraag... Waar we, of een, een discussiepunt... waar we het straks over kunnen hebben. Dus je ziet dus dat... dat um, uh, heel veel thema's komen op hier. Hè, op het einde. En, en uh, nou ja, opkomst van de waarschijnlijkheid heb ik al gezegd. Hoe moeten we waarschijnlijkheid begrijpen? Eh, uh, hoe verhouden we ons tot een object dat zo groot is... dat we het eigenlijk... Uh, ...niet kunnen bevatten, dat we er ook hyper zenuwachtig van worden, hyperobject. Kan klimaat gemanaged worden? Nou, dit soort dingen, hè. de rol van angst, catastrofe, management, preparedness, klimaat... ...net als epidemieën trouwens als militair strategisch onderwerp, omdat ze de volksveiligheid aangaan. Nou, dit soort dingen die ik over het algemeen slechts aanroer, bepalen de huidige discussies... Hè, zwarte meteorologie is misschien ook nog interessant om na te verwijzen. Dat is de term die uh, Peter Sloterdijk gebruikt in zijn sferenproject... om aan te duiden dat, dat, dat uh, de mens ook uh, klimaat graag wil beïnvloeden als militair wapen. Onder het motto van... Uh, uh, als je het in staat bent om het uh, maandenlang hard te laten regenen over, op de hoofden van de vijand... dan is dat veel eff effectiever dan wanneer je... Uh, dan wanneer je uh, uh, ze beschiet met wapens. Dus want dat uh, demoraliseert. Er is ook een zekere opkomst van religie uh, denkbaar. En de discussie over retoriek en realiteit blijft heel belangrijk. Kortom, als je het allemaal zo bekijkt... dan denk ik dat, dat die oude Grieken... toen ze uh, het hadden over... Uh, uh, sofisterij, over mooi praterij, misschien zelfs over charlatans en dergelijke. Dus toen ze het in ieder geval begrepen dat je over het weer eigenlijk niet anders dan in retoriek kunt spreken, dat we daar, in ieder geval als het gaat om klimaat, nog steeds niet van af zijn. He, ik denk dat ik ook aansluit bij, uh, bij, bij sommige schrijvers over dit onderwerp, Thomas van der Slobbe, uh, Amitav Ghosh... Uh, of Adriaan van Dis, die misschien zeggen dat we, als we die scenario's overtuigend willen laten zijn. Hè, als het gaat om klimaatopwarming. dat we dan niet alleen maar cijfers en, en, en statistieken en statistieken curves nodig hebben. maar ook uh, hele krachtige taal. Ik wijs er ook graag op in dit verband dat. Uh, als het gaat om epidemieën, wij al zover zijn. De Bush-regering, de Clinton-regering namen al science fiction-schrijvers op in hun adviesteams. Omdat die kennelijk de boodschap over de ends van bedreigingen die komen een stuk serieuzer namen of, of een stuk overtuigender kunnen verantwoorden... of verwoorden, excuus, kunnen verwoorden dan, dan uh, laten we zeggen, academici of wetenschappers. Dus die discussie wordt dus ook volop gevoerd. Hoe kun je mensen overtuigen van dat wat in feite, ik citeer nou Amitav Kors... niet meer dan een, uh, een, een soort inbreuk op de regelmatigheden van hun burgerlijke bestaan is... Hoe kun je mensen echt van overtuigen in Nederland bijvoorbeeld dat die zeespiegel echt stijgt? Of dat er bijvoorbeeld echt een hurricane zal aankomen die het halve land onder water zet. Enzovoorts enzovoorts. Nou, dat uh, is iets dat uh, daar heb je goede taal en overtuigende taal voor nodig. Een taal die misschien niet waar is, maar dan toch, zoals Michel Verkoren zei, een bepaald soort waarheidseffect uh, produceert. Zodat het in de hoofden doordringt dat er iets aan de hand is. Anderen zeggen natuurlijk helemaal niet doen, want je speelt in op angst. En angst is altijd een slechte raadgever. Interessante discussie die we misschien straks kunnen gaan voeren. Dan komt ik op mijn laatste these. Zoals de oude Grieken twijfelden over de mogelijkheid van doorgronden van de meteoros... He, en zoals de vroegmoderne denkers twijfelen over de mogelijkheid van de weerkunde een wetenschap te maken, zo twijfelen wij, niet iedereen, maar nog steeds velen, nog steeds over wat het klimaat zal gaan doen. Ik citeer dan graag die filosoof die ik al even noemde uit de beschrijving des menschen. De mens is het dier dat twijfelt, ook al heeft het er geen tijd voor. Dat was het. Ik dank jullie zeer. 40 minuten, 14 seconden uitgelopen. Ik ga daarin.
0: Kom maar zitten, dan kunnen we nog even verder praten. Uh, je kunt dus thuis ook meepraten via menti.com. Um, ik wilde uh, misschien zelf beginnen met een vraag. Um, uh, wat was de aanleiding voor het schrijven van het boek? Was dat de opwarming van de aarde en klimaatskepsis of was het al een andere aanleiding?
1: Nou, er is, is een persoonlijke aanleiding. Ik ben in mijn jeugd ben ik altijd wel een behoorlijke... Uh, geïnteresseerd in het weer geweest. Ik, hield, uh, ik nam altijd temp temperaturen op. In, als kind in de buurt van het huis. en hield ik een heel boekje bij. Okay. Ik wilde toen nog wetenschapper worden. En daar, daar heb ik geen talent voor. Dus, uh, ja. en, uh, dus dat weer is altijd wel een beetje bij mij geweest. En ik heb me ook altijd afgevraagd... waarom uh, er niet zoveel over geschreven is in de filosofie. Uh, althans, dat las ik bij Michel Serre. En die zei dat er niet zoveel over geschreven is... Misschien is het een te banaal onderwerp voor de filosofie... maar ik ben dat uiteindelijk niet eens met uh, die Franse filosofszer... want je vindt uiteindelijk toch overal wel mooie teksten... die filosofen geschreven hebben over, over uh, het weer... ook al behoren die teksten niet tot hun hoofdwerk. Hè? Dus, dus uh, niet veel mensen weten dat... maar Kant schreef bijvoorbeeld in zijn uh, jonge jaren... een echt meteorologisch traktaat over de Passaatwinden en de moezon en, 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 en die, nou ja, dat soort onderwerpen. Mm. Dus daar zijn ze echt wel uh, uh, mee bezig geweest. Uh, en ik las ook ergens uh, dat, dat, dat Kant dat hele project alleen niet verder vervolgd heeft... omdat hij veel te druk was met lesgeven. Er moest gewoon brood op de plank. Mm. Dus, dus, uh, dus zelfs niet toch... Niet dat zelfs hij het toch,
0: niet interessant vond. Niet uh. dat hij het niet
1: interessant vond. Ja. Dus er is eigenlijk wel veel over die meteorologie geschreven in de filosofie. Maar het behoort natuurlijk niet, niet tot, tot uh, de hoofdmoord uh, van wat men schreef.
0: Ja, dus eigenlijk wil je die leegte vullen die nu in de filosofie...
1: Ja, ik, ik vind het altijd leuk om filosofen zo te lezen... dat je eigenlijk een marginaal onderwerp bij hun centraal neemt... Ja. Ik, ik, ik bedoel, er is al zoveel geschreven. Ja, het is wel belangrijk hoor. Je moet ook vooral gedaan blijven worden. Maar zoveel geschreven over, die, laten we zeggen, de ideeënleer van Plato. Mm -hmm. En ik ben dan bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in wat in, hij uh, in, 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 in bijvoorbeeld de wetten. mooi schrijft over uh, de jacht en de visserij. En waarom hij de jacht uh, een, een, uh, een prijzenswaardige uh, strategie vindt en, mm -hmm. en de visserij laf vindt. Dus, nou ja, dat werpt ook een bepaald licht op hoe die gasten dachten. Ja, ja, ja. ja. Dus de, de, ja. hierdoor krijg je... Ik geloof heel erg dat je in filosofie nooit één verhaal kunt vertellen. Maar altijd meerdere verhalen. Ja. En zo probeer ik ook aan de hand van weer... Probeer ik uh, die, die filosofen in een iets ander daglicht te stellen. Ja. Dus dat, één, één ding nog als ik mag. Maar dat, ja. bij Aristoteles zie je overal is Aristoteles de zekerheid zelf... He, die twijfelt niet over wat hij te zeggen heeft en dat soort zaken. Maar als je zijn meteorologica leest... dan zie je dat er dus een heel ander soort uh, Aristoteles ontstaat. Ja. Die heel veel beroep doet op anderen om verder te gaan met zijn onderzoek. Hij weet het ook allemaal niet precies. Uh, nou, dat soort uh, dingen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is heel grappig.
0: Dat is interessant. Dus eigenlijk bij veel filosofen die heel zeker zijn op andere fronten... slaat de twijfel toe bij, Ja. Uh, ja. En dat is dan de onzekerheid waar jij het over hebt? Over. Ja,
1: nou ja, die onzekerheid die, die, die zit er overal uh, uh, bij hen in. Zelfs bij Descartes, hè, die, die toch dat, dat bijna overmoedige proces heeft... om de hele werkelijkheid te verwiskundigen. En, en, en alles kennis te baseren op onbetwijfelbare zekere kennis. Mm -hmm. en, en, en dan toch slaat de, de echte sceptis, niet de meteorologische sceptis die hij vaak heeft... maar de echte sceptis over de meteorologie, die slaat er echt bij hem toe. Ja, dat is grappig.
0: Dat is interessant. Ja, ik vond het ook interessant, voordat ik naar de vragen van het publiek ga, um, dus dat uh, dat ook leidde tot die ethische insteek, bijvoorbeeld bij de epicuristen. Ja. Um, en ik vroeg me af: wat denk je dat we voor ethische les kunnen uh, trekken uit hoe we dan nu tegen het klimaat, nu we eigenlijk van die uh, onzekerheid naar dus. Meer het concept van waarschijnlijkheid gaan, als ik het goed uh, vertel wat je hebt gezegd.
1: Nou ja, ik denk dat je van Epicurus en Lucretius kunt leren de, de, hoe je je moet verhouden tot iets wat zo bedreigend is aan de ene kant, iets wat zo complex is. Maar, dat, maar het zijn niet alleen die filosofen. Ik wil ook niet meteen zeggen dat die onverstoorbaarheid... die een grote ethische ideaal is... Mm -hmm. gelukkig als onverstoorbaarheid... dat dat, 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 dat uh, 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 onze weg zou moeten zijn. Mm -hmm. Maar uh, het, het, het is wel een manier om, om ermee om te gaan. Je, hebt, je, je ziet dus heel sterk dat hun... en dat maakt ze ook echt op meteosofen. dat hun belangstelling voor dit onderwerp... dat die niet strikt meteorologisch is. Maar vooral ook de mensen als het ware aan te moedigen... om niet helemaal uit het lood geslagen te zijn... van weer een onweersbui of een periode van slecht weer. Of iets dergelijks. Er is voor alles een verklaring. Sterker nog, dat... Frederik Bakker, een collega die werkt op de filosofiefaculteit... heeft dat in zijn werk over Epicurus mooi laten zien. Er is niet één verklaring. Er zijn uh, altijd wel verklaringen. Er zijn altijd meer verhalen. En die verhalen die moeten als het ware het gemoed... dat zou kunnen overlopen enigszins temperen. Zo, zo kun je het eigenlijk wel begrijpen.
0: Ja.
1: Maar in zekere zin um, is dat misschien ook een uh, les... Die je vandaag de dag mee kunt nemen, want dat klimaat, dat, die klimaatdiscussie, dat leidt tot een, een behoorlijke emotionele opgefoktheid. Mm -hmm. Iets wat ik uh, wel begrijp hoor. Ik, ik bedoel, uh, ik lees David Wallace en, uh, en, en andere schrijvers, er is iets aan de hand. Ja. Ik ga het echt niet ontkennen.
0: Mm -hmm.
1: en, en, uh, en daar speelt angst uh, vanzelf uh, een rol mee. Dus als jij mij vraagt waarom schrijf je dat boek, ja, ja ik ben met ook deze hele reeks begonnen. Mm -hmm. Omdat ik toch ook wel uh, zorgen heb hierover. Ja, En dus die zorgen, die, uh, ja, het is, nou ja, die zorgen die heb ik niet alleen. Dat is inmiddels ook wel duidelijk. Yeah. Maar die wordt, uh, worden verder gedeeld. Maar nou, ik, ja, denk, ik ga eens kijken hoe dat hier ermee staat, in yeah, de filosofie.
0: Yeah. Nee, ik vroeg me af of dan, omdat, uh, um, dus je, je had het al even over het antropoceen en dus dat uh, uh, de, er zijn ook twijfels bij, maar ik, als ik het goed begrijp is het idee daarvan... onder andere dat wij dus als mens een andere rol ten opzichte van het klimaat hebben gekregen. we uh, hebben eigenlijk een soort, een vorm van controle of in ieder geval een vorm van invloed... en misschien geen controle... Ja. En beïnvloedt dat dan ook de ethische les die we daaruit zouden moeten trekken? Ja,
1: dat zou je wel zeggen. Hè? De eerste die dat echt formuleert, voor zover ik dat heb kunnen nagaan, ik bedoel, ik zou zonder in het wel van alles uh, gemist hebben. Maar uh, de eerste die dat echt formuleert is die, die, die Herder, die ik even noem okay. hè? In, in, in mijn lezing. En, en die spreekt ook echt van een klimatische gemeenschap, waarbij die dus ook echt bedoelt dat mens en. en Klimaat eenvormen. En dat, mm -hmm. dat, dat die invloed dus ook echt wederzijds is. En, en dat, dat, uh, maar het feit dat je de invloed uit, op uitoefent... wil natuurlijk niet zeggen dat je, dat je het ook daadwerkelijk kunt besturen. Mm -hmm. Dus die invloed is een beetje begrensd. Ja. En, en uh, nou ja, dat zijn hele discussies die vandaag de dag gaan. Mm
0: -hmm. Dus de
1: eco-modernisten, zo worden ze genaamd. Dat zijn mensen die denken dat de mens gewoon uh, moet ingrijpen... In het klimaat als het de verkeerde kant uitgaat. Mm -hmm. die, die vinden iedere scepticis daarover alleen maar een bewijs... voor uh, ja, een soort onvolwassenheid, een anti-modernisme... Mm -hmm. uh, een, 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 uh, een zwartgallig pessimisme en, en dergelijke meer. Terwijl wij uh, sceptici uh, hen juist vrezen vanwege de overmoed die ze hebben. Dus mm -hmm. dit, dit, dit zijn dus de twee posities die je hebt in het debat.
0: ja. 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 En jij zit daartussenin?
1: Ja, ik heb wel vaker gezegd, ik ben wel een beetje bang voor uh, die ecomodernistische agenda. Mm. Ja. Ja.
0: Oké, okay. ik ga even een vraag van de, van de kijkers erbij halen. Ja. Eén vraag die ik heel leuk vond was: waarom vinden we het weer zo intrigerend?
1: Je zit erin. Je, ja. zit, je zit er gewoon in ja He, En, en uh, de, 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 dus uh, die man die dus uh, dat, dat vacuüm ontdekt en ook ontdekt dat er de luchtdruk is, die beschrijft dat heel mooi. Hè? De mens bevindt zich in een oceaan, uh, van, van, uh, op de bodem van een oceaan die tien kilometer hoog is. En, 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 uh, en, en, en we, we, we zitten erin, het omringt ons. Ik, en, en, en zoals Sloterdijk laat zien... Hè, wij, wij creëren ook onze eigen atmosfeer. Mm -hmm. Dat doen we bijvoorbeeld hier in dit klimaatgestuurde zaaltje... waarin we nu spreken, zonder publiek, een paar mensen. En, en, um, en, en um, wij... wij uh, ja, dat fascineert ons, het raakt ons altijd. Mm -hmm. Wij gaan wel heel anders om met dat, uh, met dat klimaat. Mm -hmm. en, dus, dus, dus ik... Uh, de kinderen die wij thuis hebben, die, die, onze kinderen, die, die klagen steen en been over dit koude voorjaar. Mm -hmm. maar het voorjaar dat we nu hebben, dat was in mijn jeugd een normaal voorjaar. Dus, maar nu vindt men al dat het, het nog te koud is om op terrasjes te zitten. Dus, dus, dus het, het is iets wat ons constant bezighoudt. Mm -hmm. ook, ook, ook uh, fenomenologisch. Ik moet ook altijd denken... In, zoals een heel belangrijk werk van Kant... kritiek de reine vernoemd... dat hij gewoon in één keer gaat schrijven... over regendruppels die op zijn armen valt. Mm -hmm. wat, wat, wat neemt hij nou waar? Mm
0: -hmm.
1: He, dat, dat, dat is dan wat hij zich afvraagt.
0: Mm -hmm. nou,
1: dat, 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 dat kan een filosoof doen... maar dit, 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 dat, dat het ons compleet uh, omringt... en dat we er, ja, erin zitten... Dat, dat een inzijn, zijn zo bijna, zoals Heidegger zou zeggen, dat, dat, het is onze sfeer.
0: Ja, ja. ja, we kunnen het eigenlijk niet van, van buitenaf beschouwen. We, kunnen niet we moeten van buiten het alleen beschouwen. maar ervaren. Ja. 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 Um, een andere vraag was, waarom moeten we denken over meteosofie?
1: Oh, dat weet ik niet. Als iemand er niet over wil nadenken... dan moet je er niet over nadenken. Ja, dus we moeten dus, niet dus, uh, Nee hoor, denken, dat vind ik... Uh, Waarom
0: vind jij het uh, intrigerend concept om erbij te halen? Ja.
1: Ik, ik vind het... Uh, ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van filosofie... en hoe filosofen over bepaalde onderwerpen hebben gedacht. Maar ik meen ook dat je uh, bepaalde discussies... bijvoorbeeld over het gebruik van retoriek... En, 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 en het gebruik van fictie... Mm -hmm. hè, om, om het ondenkbare toch als het ware denkbaar te maken. Namelijk dat zo'n catastrofe daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Dat moet in de hoofden geknopt worden volgens veel van die wetenschappers. Mm -hmm. Dus hoe maak je het ondenkbare denkbaar? Daar heb je bepaalde retorische strategieën voor nodig. En ik vind het heel frappant... Dat, dat, uh, dat die discussie al in het oude Griekenland een rol speelde, maar dat hij tegelijkertijd nog steeds niet verstomd is. Ook al heeft hij nu niet zozeer als toen betrekking, uh, op, 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 niet, niet zozeer betrekking op het weer, maar veel eerder op het klimaat. Maar die, die, dat, dat is frappant. En dat, dat is, uh, kijk, als iemand dat niet interessant vindt, uh, even goede vrienden. Ik wil ook wel met hem over voetbal, of haar over voetbal of iets anders gaan praten. Dat vind ik ook heel interessant. Het ja. is dus, dus geen verplichting. Nee, het is, het, het is geen verplichting. Maar ik, ik kijk, die, die, die thema's die, die, die in dit boek voorkomen... dat zijn wel de thema's die, die straks uh, ook, denk ik... Uh, hoog op de, op de politieke agenda gezet gaan worden. Mm. En een uh, en, 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 en steeds belangrijke rol gaan spelen. Ja. Dus je mag je daar, wat mij betreft, helemaal van afsluiten. Maar ik geloof dat ik enige achtergrond schets... van uh, hoe die discussies gaan verlopen. Mm -hmm. en, en, en hoe ze kunnen gaan verlopen.
0: Ja. Um, een andere vraag was... waar past het personaliseren van het weer in uw verhaal? En uh, er staat nog een beetje uitleg bij. Zoals moeder aarde die ontstemd is... hoe kunnen we de huidige discussie begrijpen... in een transcendent en religieus kader... En dan staat er zelfs nog bij klimaatkerken.
1: Ik begrijp de vraag niet helemaal. Ja, maar, ik begrijp maar, hem
0: denk ik half, maar volgens mij is het half. idee... Um, uh, ja, dus het moeten we een soort een religieus kader opwerpen om, om eigenlijk om te kunnen gaan met het weer.
1: Nou ja, de, 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 er zijn politici die spreken van een klimaatreligie. En dat is ja, waarschijnlijk precies om aan te duiden dat, dat, er, dat er iets irrationeels in die, hele, in, in, in die hele discussie zit.
0: Ja, dus dan is het een vorm van belediging.
1: Dan ja. zou het een soort belediging zijn. Maar goed, er zijn filosofen genoeg, Agamben, Ser, die ook zeggen de wetenschap is de religie van onze tijd.
0: Mm -hmm. ja.
1: En, en uh, dus zo zou je naar kunnen kijken. En lange tijd zijn weersverschijnselen gewoon uh, gedacht, hè, dat is van God, bemoei je er niet mee. Mm -hmm. de, 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 dus dus uh, hè, die personificatie van het weer, dat gebeurde vaak in de vorm van een deificatie van het weer. Mm -hmm. Dus uh, als, weer, uh, als het weer slecht werd, dan was God... Of, zo is bijvoorbeeld in de, in, in de Griekse oudheid boos op je. Mm. En die die, die wierp dan wat van die bliksemflitsen En, en die behoefte die blijft op een, hele, ja, op, op, op een hele fundamentele manier bij veel volkeren bestaan. Tot, tot in de 18e eeuw en zelfs nog nu. Mm. En je mag bijvoorbeeld ook niet ingrijpen in het klimaat omdat dat dus interfereren is in het domein van God. He, toen Benjamin Franklin, dat heeft Jan Buisman in zijn boek Over het Onweer heel mooi laten zien. Uh, de bliksem afleiden, iets waarmee je leven spaart, uitvond. Toen waren heel veel mensen erg boos. Omdat dat de gerechte wraak en toren van God uh, zou, zou ondermijnen.
0: Mm -hmm.
1: He, en, en dat, dat uh, dus, dus, dus ja, die, die, die personificatie is er altijd geweest. Zo was er ook een, uh, een, 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 een altijd enorm, en nog steeds tot op de dag van vandaag... niet alleen maar wetenschappelijke kennis over het weer is... maar ook enorm veel lekenkennis.
0: Mm
1: -hmm. He, ik, 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 ik heb een tijdje in Schotland rondgehangen om daar te vissen en zo. En met die, met die visserslui, nou, bij de hybride... Nou, ja, die, 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 die volgde het weerbericht wel heel nauw gelet... maar die hadden allerlei eigen uh, reflecties en ideeën over het weer... Mm -hmm. die, die natuurlijk heel mooi en interessant waren. En, 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 uh, en die dan ook dingen zagen uh, aankomen die ik in de veste vetten
0: niet zag. En, en dat, dat deden ze dus op een andere manier? Dat ze ja, ja. voorspellingen dat, deden? Ja,
1: ja, het zijn niet echt voorspellingen. Maar wel, uh, kijk, daar komt iets aan, we moeten terug. En die discussies worden volop gevoerd. Uh, over Ik heb het daar ook wel over oh, in het boek. Vooral mm. in het begin heb ik het nogal over de invloed van lekenkennis. Dat bijvoorbeeld ook heel veel mensen altijd hebben geprobeerd... om te leren van het gedrag van dieren. Om te weten wat er met dat weer gebeurt. Dus het verzamelen van kennis... of het verzamelen van inzichten over het weer... Is nooit alleen maar voorbehouden geweest aan, aan de weerkundigen. Dus uh, leken speelden een rol. Als je daar nog één opmerking over mag maken. Uh, als zaken heel complex zijn. Bijvoorbeeld uh, zoals bij biodiversiteit. Ja. Zie je dat de wetenschap steeds vaker gebruik gaat maken van lekenkenners. Dus worden gewoon mensen die niet op de academie werken bij wijze van spreken. Ja. Uh, ook gevraagd om mee te doen met tellingen en dergelijke. Ja. Dus, uh, en dat zie je ook, ook bij dit soort wetenschappen gebeuren.
0: Ja, het ja. is dus, dus ja. juist misschien specifiek wel een onderwerp wat veel. Nou,
1: het is interessant, die lekerkennis. Ja. Ja. Mm,
0: laat me even een andere vraag erbij halen. Um, hier, uh, een iemand vraagt zich af: uh, klimaat is plaatsgebonden en uh, een lange termijnskwestie. Maar het weer is een korte termijnskwestie. kwestie. En de vraag is, waarom hebben we het als filosofen over het weer? Ik denk dat de implicatie is, zouden we het als filosofen niet alleen maar over de langere, grotere onderwerpen zoals het klimaat moeten hebben?
1: Ah, je ziet vandaag wel dat, de dag, eh, vandaag dag wel dat we eh, het steeds minder over het weer hebben in de filosofie. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen, hoewel het weer eh, bijvoorbeeld in de fenomenologie nog uitgebreid bediscussieerd wordt. Ja. En, 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 en weer en ontologie kun je bijvoorbeeld ook heel mooi samen uh, nemen. Of uh, weer en, en, en... Nou ja, je hebt wetenschapsfilosofie. En er verschijnen ook echt teksten die wetenschapsfilosofisch over de meteorologie handelen. Mm -hmm. Dus ja. filosofen blijven over het weer discussiëren. Maar de, maar de, urge, de, de, de urgentie... Ga het gaat nu vooral uit naar extreem weer, die het gevolg van uh, opwarming, klimaatopwarming zou zijn. En, en uh, dan gaat het niet meer zozeer over weer, maar gaat het over het klimaat. Mm
0: -hmm.
1: Nou En, dan, dan, en daar zie je een, 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 een nieuw soort uh, complexiteit ontstaan. Net op het moment dat we het weer redelijk kunnen voorspellen... Mm -hmm. op korte termijn althans, zie je dat het, als het gaat om het klimaat... dat, het, uh, dat die voorspellingen wat minder geloofwaardig zijn. Ten, ten, maar aan de andere kant, dat is een aporie die ik natuurlijk wel in het boek beschrijf... Uh, de meesten zijn er wel van overtuigd dat wat er gaat komen... dat het niet uh, heel erg uh, prettig is. Mm -hmm. ja. en, en, uh, alleen, het is moeilijk om dat echt hard te maken... Mm -hmm. Dus, dus, dus je, je, je moet, als je daar mensen voor wilt waarschuwen... Ik denk hier bijvoorbeeld aan onze Delta-commissaris Peter Glas... met wie ik wel eens een praatje heb gehad. Als je mensen in Nederland ervan wilt overtuigen dat de zeespiegelstijging er is... Mm -hmm. dan, uh, ja, dan moet je ze eigenlijk uh, op iets voorbereiden... waarvan je niet 100 zeker weet of het gaat gebeuren. Ook al zie je de consequenties nu al.
0: ja. Mm -hmm. yeah.
1: Ja, en en uh, je ziet dus ook uh, dat, dat uh, ja, ergens helemaal achterin in het boek, het laatste hoofdstuk, schrijf ik al dat het ondenkbare al daadwerkelijk aan het gebeuren is. Mm -hmm. ja, dus uh, er is laatst een rapport uh, verschenen bij de VN dat, dat, waaruit duidelijk werd dat alle humanitaire catastrofes, ik meeneer dat getal zegt uit mijn hoofd, hoor, 83% is klimaatgerelateerd. ja. Ja. Nee, en, en, uh, en, en dat, dat uh, dus bijvoorbeeld uh, de, de, de oorlog in Syrië, dat is een voorbeeld, daar ken ik nogal wat studies van, die, die echt gelinkt worden aan klimaatopwarming, die droogte en uh, veroorzaakt hebben. Precies waar de oude Grieken al bang voor waren. En dus grote sociale onrust, mensen raken op drift.
0: Ja, dus uh, het, het lastige is... We kunnen mensen eigenlijk niet overtuigen van het ondenkbare, ondanks dat het al denkbaar is, want het gebeurt al. Het is... ja,
1: ja, het is al her en der zichtbaar. Alleen uh, ja, dan moet ik altijd denken aan, uh, aan, aan wanneer is een catastrofe overtuigend genoeg. Ja. En dat, 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 dat is het. Hè? De, de, de enige catastrofe die iedereen overtuigt, zei Peter Sloterdijk, dokter aan deze universiteit, ooit eens uh, is de catastrofe die niemand overleeft.
0: Mm -hmm. ja
1: Dat is natuurlijk een beetje een somber vooruitzicht. hoewel is... ik het wel een erg grappige opmerking
0: vond. <laughs> het, is, uh, het is ook zwartgallige humor. Het vragen. is zwartgallige humor, ja. 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 Um, laat me nog even kijken naar de volgende vragen. Um, ja, er zijn wat uh, twijfels over de... Um, de geloofwaardigheid van die uh, klimaattheorie... of dus de theorieën dat mensen um, uh, anders zouden zijn in andere uh, klimaten. Iemand vraagt, dat zijn toch premoderne ma noties, maar dat lijkt me inderdaad precies... Uh...
1: Die, die noties die je tegenkomt bij Montesquieu... Die, uh, die, die, die waren in de tijd van Montesquieu zelf al controversieel. Okay. En dat zijn ze nu des te meer... Mm -hmm. Ik bedoel, uh, daar zit een, uh, een uh, onverholen uh, racisme en, en, en dergelijke ja. zit daarin. Is dat,
0: uh, uh. Is dat iets, want ik, de methode die jij gebruikt, die is uh, zo interessant. Dus een onderwerp nemen wat niet het hoofdonderwerp is van de meeste filosofen... Ja. en dan kijken wat ze daarover schrijven. Is dit ook een bijeffect ervan? Dat je dan zo'n denker als Montesquieu opeens ja, ja, van uh, andersoortige Mont uh, ideeën ervoor...
1: Ja, Montesquieu vond wel dat, dat de... de, de de heersers moesten wetten maken die pasten bij uh, mm -hmm. uh, de natuur van de mensen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is natuurlijk op zich een heel goed inzicht. En gelijk, maar hij, hij, hij zit dan gevangen uh, in, 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 in bepaalde vormen van determinisme, die vanuit hedendaags perspectief volkomen onaanvaardbaar zijn. Ja, ja. en, en uh, dus, ja, nou ja, dan heb je die hele discussie. De man is een kind van zijn tijd. Uh, weet ik veel wat. Nou ja, ik, ik denk dat Montesquieu beschouw ik als een uitermate grote uh, staatsfilosoof. Mm -hmm. Maar uh, ik ben ook langzamerhand te willen achter dat er geen filosoof is of er is wel iets mis mee. Mm -hmm. dus, ja. dus uh, En, en, en uh, dit is duidelijk een vlek. Uh, een maar ja, je kunt ze net zo goed bedenken bij, bij Kant, maar ook bij hedendaagse filosofen. En, ja. en, en, dus, en dat, dat uh, Ja. Ik denk dat de intuïtie goed is, maar de uitwerking... Uh, dus de intuïtie die zegt, van je moet uh, de wetten aanpassen aan de natuur van de mensen. Mm. Maar dat het dan verkeerd gaat als je dat uh, helemaal strak vastlegt... Dat... aan de hand van uh, ja, warm klimaat, zwak karakter, zwak lichaam, uh, opvliegend. Ja. Dus vandaar dus dat je... Montesquieu staat daar ook heel dubbel over... He, dus, dus enerzijds zegt hij: dus, ja, Het is geen wonder dat, dat in, in die warme landen slavernij ontstaat en dergelijke. Mm -hmm. Tegelijkertijd stijgt hij daar ook bovenuit. Mm
0: -hmm.
1: He, want dan zeg je: ja, Slavernij heeft niemand wat goeds gebracht. De slaaf niet en, en de slavenhouder ook niet. Dus hij is daar heel dubbel in. Dat is een hele discussie die je over, over zo'n figuur kunt uh, voeren. Mm -hmm. Maar die, die discussies voeren ons wat weg van de, de meteosofie.
0: Ja, ja, nee, ja. Ik, ik, ik vond de, ja. Um, ja, de vraag over... Dat is, ik bedoel, dat lijkt me duidelijk een ongelooflijk racistische theorie. Maar ik vroeg me af of, uh, of op dezelfde manier... Ja, misschien Stephen vaker J. andere kanten van Bioloog filosofie Bioloog Stephen
1: tegen. J. Gold heeft wel eens gezegd... dat van alle wetenschappelijke theorieën tot pakweg 1950... kun je gewoon voedsel aannemen dat ze racistisch waren. Nou ja, dus, ja. Dat, uh, dat is, een, uh, dat is een, een van die duistere smetten op onze hele intellectuele geschiedenis.
0: Mm -hmm. ja, denk je dat het wel nog iets um, dat we dat dan mee moeten nemen? Want jij ja, kiest er dus wel nadrukkelijk voor om dat mee te nemen in als je beschrijft hoe, het ga, hoe er wordt gedacht.
1: Dat ik er niet mag opschrijven, bedoel je?
0: Nee, nee, het lijkt oh. me dat je het juist moet opschrijven. Dat ja. lijkt ja. me een enorm oh. goed idee. ik vroeg me gewoon af of je ook denkt dat dat juist uh, een meerwaarde heeft. Omdat het ons misschien iets leert over ook. Hoe wij met het weer omgaan en het klimaat en dat dat, dat onze...
1: Uh... Ja, nou, ik, en al te simpel klimaatdeterminisme. Dat, maar daar werd in Montesquieu's tijd zelf al uitgebreid over. Ah, dat kan niet waar zijn, dat is veel te ingewikkeld. Dus daar moet je niet van hebben. Bij, bij Herder die denkt daar veel slimmer en losser over. Mm. Want dit is een soort uh, neveneffect van... Uh, van uh, Kijk, Montesquieu wil ook zo'n heel mooi groot systeem maken van hoe je een staat moet inrichten. Ja. Hoe die wetten dan aangepast moeten worden aan de natuur, de aard van de mensen. Mm -hmm. En, en, en uh, dat, 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 nou ja, hij heeft uh, zoals uh, toen al bleek, maar is ook steeds duidelijker is geworden. Af en toe ook wel stevig uh, uh, de plank goed misgeslagen, om maar zo te zeggen.
0: Ja, het, ik, ik vond het ook interessant omdat jij lijkt een, een voorstander te zijn van de filosofen, maar dat, dat, dat is mijn interpretatie van hoe ik naar jou luister misschien, maar een voorstander zijn van de filosofen die het klimaat niet willen versimpelen, die het niet te eenduidig willen maken, die accepteren dat die complexiteit en onvangbaarheid er is. Ja. Dus niet de Descartes, maar liever de Pascal? Is dat... Ja, Pas kans? ja,
1: Pascal, daar heb ik wel wat meer. Maar ik ben een groot bewonderaar van Descartes. hoor Laat okay. dat uh, ook helder zijn. Okay. Geen ik bedoel, je, als je... Als je ik, ik weet dat ik dat las. Ik wilde ooit een proefschrift schrijven over Descartes. Daar is nooit van gekomen. Ik had de discipline kennelijk niet toen. Maar uh, ik heb wel heel veel gelezen. En ook die werken over Descartes. En die Franse literatuur. Gérouw, Gilles en En... Uh, ik, ik was uh, altijd toch wel heel erg uh, onder de indruk van wat hij aan het doen is. Mm -hmm. En er zitten allerlei aardetjes onder het gras bij hem. Maar, hij, hij, maar kijk, hij is wel iemand... Je, als je de openingsalinea van zijn boekje over de meteoren leest... Mm -hmm. Zo verbluffend mooi. Dat is nee. echt... Uh, mm -hmm. ja. De man kan, die kon bijvoorbeeld zo waanzinnig goed schrijven. Het is eigenlijk mm -hmm. heel gek... Dat hij, uh, de leuze heeft wel eens gezegd, dat, dat, dat versimpeling, of het, het simpele de gezel is die door het hele Cartesianisme heen trekt. Mm. En, en uh, is in, in feite is dat, is, is dat dus jammer, want hij schrijft dingen op, wauw, het is echt heel mooi. Mm. Dus, uh, dus, dus ik heb een hele dubbele houding ten opzichte yeah, van de kath. Yeah, yeah. ja. ja.
0: ja. Um, een andere vraag van een kijker. U geeft kennelijk de voorkeur aan existentiële onrust boven onverstoorbaarheid. Betekent dit dat u denkt dat mensen toch een wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het weer of het klimaat?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik weet ook niet of ik dat doe. Uh, degene die deze vraag stelt, die moet goed uh, begrijpen dat ik niet uh, s'nachts slapeloos in bed lig. Nee? En uh, nee, nee, dat. dat uh, ja, soms. Dan ligt het soms ook aan iets anders. Dus, dus um, sommige dingen zijn ook te groot om je ze constant druk over te maken. Mm. Dus dat, dat heb ik wel. En ik heb zeker wel iets uh, geleerd van uh, die, 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 die onverstoorbaarheid. Die, die ik, die ik in, toch wel een heel interessant uh, uh, ethisch doel zou vinden voor mensen. Ja. Dus niet meteen overal invliegen en, en een beetje afstand houden. klein beetje uh, wachten voordat je je oordeel meteen klaar hebt. Mm -hmm. en, en, en dergelijke meer. Dus nee, de, 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 de attractie als, als iets wat, bij, wat je bij de epicuristen en ook bij uh, de, de, de sceptici tegenkomt... dat mm -hmm. heeft mij wel op een bepaalde manier ook wel beïnvloed. Ja, ja. Maar het is een, uh, dat is niet van aan. dat komt in de loop der jaren... Dus dat je, dat je wat makkelijker omgaat met mensen die het niet met je eens zijn en dat soort dingen. Dus, uh, dat, 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 uh, dus ja, je, je, het heeft geen zin om je constant druk te maken. Mm. Dus, dus, uh, maar tegelijkertijd schipper je, laveer je tussen die uh, onverstoorbaarheid en ook wel die onrust. Mm -hmm. Ik bedoel, wij reageren toch al behoorlijk panisch op een uh, epidemie. En, en uh, wat gaat er straks gebeuren als we uh, met de pandemieën te maken krijgen... die het gevolg zijn van klimaatverandering?
0: Mm
1: -hmm. Die worden allemaal vo voorspeld. Ja. Dus wat gaat dat betekenen voor uh, het, het uh, leven en het bestaan van uh, vooral jongere mensen? Mm -hmm. Dus dat zijn wel vragen die mijn kinderen mij af en toe wil stellen. Mm -hmm. Dus, uh, dus, dus en daar heb ik niet zo goed een uh, antwoord op. Mm -hmm. Natuurlijk, uh, ik, ik, ik mocht laatst een, uh, een verhaal over dit thema vertellen voor een groep uh, van de PvdA. Mm -hmm. Bij die sociaaldemocraten bestaat nog echt het idee, nog altijd, dat ouders konden garanderen dat hun kinderen het beter krijgen. Nee, ja. En dat, 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 dat sociaaldemocratische ideaal is wel een beetje uh, mm -hmm. aan gruzelementen geslagen. En daar kun je af en toe wel een beetje onrustig van worden.
0: Ja, ja. Maar, Zo simpel is het, ja. Maar als je het dan hierover hebt met je kinderen, is, het dan, is er dan een verschil tussen de onrust uh, die jij voelt en de onrust?
1: Nou ja, in, in het Dwaal in het Anthropocene uh, citeer ik Wolfgang Beringer, een klimaathistoricus mm. uit Duitsland, die natuurlijk uh, in, in zijn klimaatgeschiedenis uitlegt dat ecostalinisme altijd om de, om de hoek ligt. Dus dat, dat we straks maatregelen gaan opleggen aan een onwillige populatie, die zullen leiden tot het uh, ontnemen van vrijheden en, en dergelijke meer. En dat is natuurlijk altijd het grote gevaar als deskundigen uh, of experts, of weet ik veel wat, op een gegeven moment voor te zeggen krijgen. Ja. En uh, nog even los van de vraag of ze het terecht voor het zeggen krijgen of niet. Ja. Maar uh, wij maken nu in deze tijd ook allerlei kleine inperkingen op onze vrijheid mee. En, en uh, nou ja, als je dat zo leest over uh, die klimaatverandering die er zit aan te komen, dan is het einde nog niet helemaal in zicht. Ja. Dus, dus dat roept dus de grote vraag op, uh, hoe gaat de politiek reageren op dit soort uh, dreigingen? Ja wetende dat de politiek altijd staat... les van Hobbes voor uh, staan... wil ze haar gezag niet verliezen voor veiligheid.
0: Mm -hmm. Ja. ja ik ben, misschien om het dan... Uh, want we moeten alweer de laatste vraag stellen. En het is een beetje geïnspireerd door een vraag die ik hier lees. Um, wat, wat mis je in het debat over het klimaat nu? Wat zou je het liefst meer zien? Of het liefst meer besproken zien?
1: Nou, dat hoop ik dat ik dat een beetje duidelijk heb gemaakt. De rol van uh, fictie. Ja. Ja, en dan volg ik Gosch, maar ook van Dis, uh, van de Slobben uh, en, en weet ik veel wat. Er is zoveel, maar ook niet alleen fictie, maar ook van kunst. En, en ik heb dat ook al eens eerder gezegd. Er, er zijn zoveel uh, 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 verschillende vertogen over dit soort onderwerpen aan te ontstaan... Die, die uiteindelijk het spectrum alleen maar kunnen verrijken... En, 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 uh, en ik, ik, ik denk dat, dat, dat als jij uh, bepaalde uh, uh, romans leest of zo... Of, of kijkt naar bepaalde kunstwerken die onder meer over dit soort thema's gaat, dat er dan dingen onder je huid kunnen gaan kruipen... die, uh, die, 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 die misschien jou meer overtuigen dan uh, de zoveelste hockeystick-curve.
0: Uh, ja. Dus minder cijfers, meer fictie.
1: Ja, nou, dat, ik ben ook heel duidelijk daarover. Dat, dat cijferwerk moet gedaan worden hoor. Dus uh, ik ben, ben wat dat betreft niet uh, irrationeel. Nee, nee, maar, maar in, in de discussie waar, zelf. Maar in de discussie moet, moet, moet een ander soort. Uh, uh, ja, dan moet naast die wetenschappelijke taal ook een andere soort taal uh, ontstaan. Ja. En dat is uh, waardoor. Dat, nou ja, kom ik weer terug. Waardoor dat uh, ondenkbare toch langzamerhand enigszins denkbaar wordt. Ja.
0: Oké. Okay. Heel erg bedankt voor dit gesprek en de geweldige presentatie. Um, en bedankt voor het schrijven van het boek. Graag gedaan. Ik uh, dank ook alle kijkers namens uh, Green Office en Rad Buiten de Flekt. En hopelijk tot een volgende keer bij uh, Rad Buiten de Flekt. Fijne avond.